0: Maravilha, maravilha para você que está aqui, para você que está online. Vou ver qual fica e outra que fica melhor. ficar Aí. Glória a Deus, amados. Eu não sei quanto a Amém. vocês, mas eu continuo empolgado Esta noite. Amém?
1: Amém.
0: Amém? Glória a Deus. Você que está online, vai falando conosco se o som está bom, se está nos ouvindo bem Vamos orar? Hoje Deus tem uma palavra extraordinária A palavra de Deus Jesus fala assim, as minhas palavras são espírito e vida Amém? Glória a Deus Então você, ao estar agora ouvindo essa palavra, você está alimentando-se espiritualmente então, presta bem atenção. Jesus fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém?
1: Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos.
0: Pai, nós agradecemos o Senhor. Porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor tem sido fiel em todo o tempo. Pai, como eu sou grato pela Tua fidelidade. Pai, como temos que agradecer pela Tua fidelidade, porque o Senhor verdadeiramente tem sido fiel, tem sido fiel, tem sido fiel, e a Tua misericórdia, unicamente a Tua misericórdia, é o fato de não sermos consumidos. Ô oh, Jesus, muito obrigado. Obrigado por se entregar na cruz do Calvário. Obrigado por dar a sua vida por nós. Obrigado por nos conceder o doce Espírito Santo. Espírito da verdade, Espírito que nos guia a toda a verdade, o grande Consolador. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Senhor. Que cada vida alcançada agora, tanto aqui no presencial, tanto as casas que estão chegando agora, essa palavra, Senhor. Que haja libertação, cura pelo poder do nome de Jesus Desde já eu já te agradeço Senhor Por tudo que vai ser, está sendo proporcionado e Vai ser proporcionado através dessa palavra Desde já eu te agradeço por vidas sendo curadas Vidas sendo libertas Amém. pelo poder do nome de Jesus O nome de Jesus aleluias. Aleluia Amém? Glória a Deus! Então abra a sua Bíblia o Evangelho de Marcos capítulo 10 a partir do verso 17 Evangelho de Marcos capítulo 10 a partir do verso 17, amém? Aleluia! Amém. Preste bem atenção nessa palavra, é algo que a gente conhece muito bem, mas tem algo para ser realmente descortinado para você, quando você coloca as lentes da Nova Aliança você começa a enxergar e entender o que é que Jesus estava falando, o que é que realmente estava acontecendo. Como é diferente quando você pega, entende que você hoje está numa nova aliança. Que Jesus vinha, veio, que ainda nos Evangelhos até que ele morreu e ressuscitou ainda era a velha aliança, mas que Jesus já pregava sobre uma ótica de uma nova aliança Jesus já pregava sobre algo novo que estava vindo Por que, que Jesus agia de uma forma diferente? Por que, que os, 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 os judeus daquela época, os, os, os principais, os escribas, os sacerdotes Cadê? Coisa linda, meu guete, Sacerdotes daquela época tiveram tanta dificuldade, porque Jesus estava falando de algo novo. Aleluia. Aleluia. E ainda até hoje, porque muitas pessoas têm tanta dificuldade quando quando se prega a graça, porque se você quiser entender a graça sob a ótica da velha aliança, você não vai conseguir entender. Por mais que a graça está mais festa. Exposta na velha aliança, mas ela se revela plenamente na na antiga aliança, mas ela se revela plenamente na nova aliança. Se você não mergulhar no entendimento do que os apóstolos pregaram, do que o Paulo pregou, sobre a lente de uma nova aliança, você também não consegue entender. Por isso há tanta dificuldade, às vezes, das pessoas quando se houve o evangelho da graça então aí em Marcos, evangelho de Marcos capítulo 10, verso 17 amém? amém. diz assim colocando-se Jesus a caminho correu um homem a seu encontro e ajoelhou-se indagou-lhe. então, correu um homem a seu encontro esse é o evangelho de Marcos alguns dos outros evangelhos falam de um jovem, né? Mas aqui no mar vai correr, um homem seu, seu encontro, se encontra ajoelhou-se, indagou. Bom, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Amém? Amém. Amém? Só aí existe algo muito interessante. Herança é algo que você recebe. Ou você recebeu ela geralmente porque você é filho hereditário? Ou alguém conferiu a você isso de alguma forma? E esse, e esse homem chega e diz, o que, é que eu devo fazer para herdar? e está falando de uma herança. Herdar a vida eterna. Então, até então, tudo que aquele povo entendia, que é. Cumpra-se a lei cumpra todos os mandamentos, por mais que eles não cumpriam, esse homem aqui é um que achava que cumpria, cumpra todos os mandamentos, para que então você tenha esse direito e você venha herdar a vida eterna. Mas esse homem chegou para Jesus perguntando, mas ele chega numa pergunta acreditando que ele já tinha uma resposta. Ele vai até Jesus acreditando que Jesus ia responder a ele de uma forma favorável diante de toda a sua obra de justiça. Aí Jesus pega e fala com ele assim, replicou de Jesus, Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Que é outro ponto muito importante que nós vamos discorrer hoje Que Muita gente fala assim Nem Jesus Falou que ele era bom Em nenhum momento o texto estava falando Que Jesus falou que ele não era bom Jesus apenas disse Por que, que você está me chamando de bom? Se existe só um que é bom Que é Deus Só um que é bom Deus é o único Muita gente fala Muita gente quer ser bonzinho Nem Jesus se considerou bom nós vamos falar um pouco sobre isso. Se, real, se Jesus realmente, tá, ele estava tá falando a respeito dele. E se Jesus não era realmente bom. E se ele, em nenhum momento, nenhum momento da palavra, ele, ele se colocou como bom. Amém, amados? Aí Jesus, por que me chama bom só um só que é bom? Não há ninguém bom senão a Deus? Aí Jesus falou: então, você conhece os mandamentos? Não matarás, não decorarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou Mestre, tudo isso tem obedecido desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência eu observo isso. Então Jesus olhou com ele com compaixão. Por que Jesus olhou para ele com compaixão? Por, não sabe de nada, inocente. Sabe quando chega lá uma das cartas do Apocalipse, que eu não lembro qual delas agora, que fala Você acha que está rico? mal sabe tu que tu és pobre, cego e nu. Mal sabe tu que tu és pobre, cego e nu. Aquele homem chega diante de Jesus se achando aprovado. Então, o primeiro ponto que nós vamos voltar a discorrer é: herdar a vida eterna. Herança vem através do De você ser filho. Agora, essa herança da vida eterna para nós não é conquistada por esforço. Não é algo que é baseado no que você faz. E a pergunta é: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Não é algo que você faz, mas é algo que você crê. Por isso que a graça é o rompimento do esforço para a fé. Inclusive, sexta-feira eu tenho uma live com a Mari Nunes. Com esse tema, graça do esforço para fé. Vou abrir um parênteses aqui, Tito capítulo 3, verso 4 e 7 diz assim, contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudermos ter praticado, amém, amém. presta atenção, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado. O cara está perguntando o que devo fazer para herdar a vida eterna. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado. Mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele... Derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, Amém. por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, verso 7 aí: ele assim procedeu, para que, justificados mediante a sua graça, justificados mediante a sua graça nos transformássemos em seus herdeiros
1: Amém. Amém. aleluia
0: herdeiros tendo a esperança da vida eterna
1: aleluia.
0: então aquele jovem rico aquele homem rico chegou até Jesus e falou o que devo fazer para herdar a vida eterna e logo ele veio expondo todo o seu currículo E ele começa chamando Jesus de bom, e daqui a pouco eu vou dizer por que, que Jesus falou, por que me chama bom. E aqui Tito vai deixar bem claro, não por obras de justiça por nós praticado. Ele assim procedeu para que justificados mediante a sua graça nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna Aleluia. João, Evangelho de João 1,12 bem conhecido diz assim mas a todos quantos receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus ou seja, todos os que creem no teu nome
1: Aleluia.
0: por isso que Jesus fala como faremos a obra de Deus Jesus, a obra de Deus é que vocês creiam em Jesus Cristo Filho de Deus. Por isso que ele fala, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo, Aí ele fala do pecado, porque não crê em mim. O pecado se resume em não crer em Jesus, porque quem crê em Jesus? está justificado, Amém. passou da morte para a vida, e agora anda em novidade de vida. Aleluia! Glória a Deus! Aí fala assim, todos que creram no seu nome, deu a eles o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí quando chega em Romanos 8, verso 16 e 18, fala assim, é o próprio Espírito de Deus que Aleluia. testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus é. é o próprio espírito de Deus aí o verso 17 se somos filhos se somos filhos então somos que? herdeiros 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 de Deus e co-herdeiros com Cristo Aleluia. aleluias Aleluia. amém então, ao crer em Jesus, recebemos o direito de se tornar filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Não por obras de justiça alguma por nós praticadas. Mas segundo a sua bondade, segundo a sua bondade, voltando um pouquinho aqui, em Tito 3, capítulo 6 e 7 de novo, que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que justificados, mediante a sua graça nos transformássemos em seus herdeiros tendo a esperança da vida eterna
1: a Deus. Amém?
0: amém então querido que devo fazer para a vida eterna foi a pergunta dele por quê? porque ele entendia que ela pelo que ele fazia amém,
1: amém.
0: no entendimento dele é pelo que ele fazia É pelo seu esforço E é o que a maioria hoje Não vou dizer maioria não Porque o evangelho simples da graça está difundindo Grande parte hoje Todos os evangelhos acreditam Que ele é salvo Pelo o que ele faz Por isso a pergunta dele Bom mestre o que devo fazer para herdar a vida eterna? Herança é algo que você tem direito, independente do seu comportamento. Então, eu já perguntou uma coisa muito sem sentido. Agora, hoje nós somos filhos de Deus e herdeiros e co-herdeiros com Cristo agora vamos continuar, replicou Jesus por que me chamas bom? ninguém é bom se não um que é Deus. é Deus o que Jesus quer dizer? por que você está me chamando de bom? Porque você acredita a pergunta de Jesus na verdade era, por que você acredita que um homem um ser humano normal por que você acredita que um ser humano em si é bom? essa que é a pergunta por quê? Porque ele acreditava que ele era bom. Por isso que Jesus perguntou: por que você está me chamando de bom? Por que você acredita que o ser humano é bom? Por que você acredita que o homem em si mesmo é bom? Pela sua, as suas obras o torna ele bom. só um só é bom é deus porque ele acreditava que ele era bom e isso discorre quando jesus começa a falar com ele você conhece os mandamentos ele observa desde quando eu era adolescente ou seja eu sou eu sou bom jesus corta aí eu já vi muita gente dizer mas nem jesus disse que ele era bom. Não era isso que Jesus falou. Ele perguntou aquele homem, por que, que você está me chamando de bom? Como Jesus pode não ser bom? Vamos lá, abrir um outro parênteses aqui. A palavra usada por esse homem lá no grego, é a palavra agathos, que significa de boa constituição ou natureza, excelente. Distinto, honesto e honrado Essa é a palavra do grego para o bom Que esse homem perguntou Bom mestre Guarde isso aí, depois nós vamos ver uma outra questão aqui Mas se Jesus não é bom, o que é que diz em Colossenses 1,15? Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a, a criação Está bem? Agora vai para Hebreus Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3 Olha o que, é que complementa aqui Nesses últimos tempos, Deus tem nos falado mediante o Seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação... Ah, é só tem aqui... Ele é a expressão exata do seu ser. Amém? Então, em nenhum momento Jesus estava dizendo que ele não era bom. Jesus estava perguntando àquele homem, por que você está me chamando de bom? Agora Jesus fala numa outra parte que ele é bom. E qual é essa outra parte? João capítulo 10, verso 11. Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Então a questão ali, Jesus estava: por que você está me chamando de bom? Por que você está chamando um homem de bom? Qual que é o seu intuito de eu chamar um homem de bom? Bom, só é um que é Deus. Agora, você conhece os mandamentos? Ah, desde a infância eu observo, desde a adolescência é que eu olho tudo. Mas só para ver aqui, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor. Aí já a palavra no grego é kalos, que é aprovado, excelente excelente em sua natureza e ca característica digna de, de honra e que confere honra. Amém? Amém? Então, a grande questão de Jesus ali, que conhecia o coração daquele homem, que chegou-se até ele, ajoelhou, pois toda aquela questão toda e fala: bom mestre, Amém. o que farei para herdar a vida eterna. Aí Jesus, mas por que você está me chamando de bom? Bom só tem um que é Deus. Ou você sabe realmente que eu sou? Ou você considera o homem? Por que você está chamando um homem de bom? Essa é a questão. aí Jesus, fala, você conhece os mandamentos? Aí é onde que ele fala, aí é onde que ele responde, ao que o homem declarou, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha infância, então Jesus olhou com compaixão, não sabe de nada inocente, Jesus olhou para ele com compaixão. Pobre homem Então Jesus olhou com ele com compaixão E revelou Contudo Algo te falta Ele entende uma coisa Na lei Sempre algo Vai te faltar Amém? Se você tentar agradar a Deus, conquistar a Deus receber de Deus pelo seu esforço por obediência da lei você não vai conseguir porque algo sempre vai te faltar porque o objetivo da lei é simplesmente mostrar que você erra que você peca o objetivo da lei é Nunca, como a Bíblia diz, nunca foi aperfeiçoar. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. O que nos aperfeiçoa é a graça. Nós vimos aqui semana passada, é. em Tito também que fala, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela, ela, a graça, nos ensina a viver uma vida piedosa consagrada a Deus a graça que nos ensina a lei apenas expõe o pecado esse é o objetivo dela então Jesus algo ainda te falta e o mais importante está te faltando algo mais importante Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. E vem e me segue. No Evangelho de Mateus 19, 21, Jesus fala assim. Jesus disse a ele, se queres ser perfeito... Ah, você está obedecendo isso desde a sua adolescência, né? Você está vindo aqui para mim para me dizer que você é perfeito? Você chegou cheio de pompa, me chamando de bom, e eu não sei por que você está chamando um homem de bom, porque bom, bom é só Deus. Aí você disse que obedece tudo. Você está querendo o quê? Ser perfeito? Eu... Se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá seu dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. -me. No Evangelho de Lucas também diz assim: Lucas 18, 22. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: Contudo, algo ainda te falta. Vende tudo que tem, reparte o dinheiro entre os pobres e ganhará um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Amém? Então, na lei, sempre vai te faltar algo. Gálatas, capítulo 3, verso 10 e 11. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos os que... Querem ser salvos está está debaixo da lei estão debaixo de maldição os que procuram a salvação pela obediência da lei estão debaixo de maldição porquanto está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei ou seja não é cumprir alguma coisa, é cumprir tudo. Se você quiser se justificar pelas obras da lei, você tem que ser perfeito. Aí Jesus fala, ah, você quer ser perfeito? Ah, você quer cumprir toda a lei? É isso que você quer? Então você quer cumprir toda a lei, você quer ser perfeito. Então eu vou dizer para você que algo está te faltando. E o mais importante. Por que o mais importante? Que é, primeiro o mandamento de todos: amar o Senhor teu Deus acima de tudo com todas as suas forças, o teu atendimento, acima de qualquer outra coisa. Esse é o mais importante de todos os mandamentos. Então, vai lá, faz o que eu estou te pedindo, vem tudo, dá tudo e vem me seguir. Você quer ser perfeito? Você quer dar a vida eterna pelo seu mérito? Você quer dar a vida eterna pela sua perfeição? Faz isso então. Aí a palavra diz assim: diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se, entristecido. Pois, pois possuía muitos bens. Amém? Nós vamos ver aqui que o problema de Jesus não é nem um pouco com riqueza. O que Jesus estava expressando, Jesus ainda estava, que ainda era a velha aliança, Jesus não tinha morrido e ressuscitado, mas Jesus já estava trazendo a realidade que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Amém? É isso que Jesus estava trazendo à tona. Você quer ser perfeito? Você acredita que você vai herdar a vida eterna pela sua obediência? Depois Paulo deixa bem claro, pela obediência de um só. Aleluia! Aleluia. Pela obediência de um só. Glória a Deus? Favor imerecido. Gostaria de usar um exemplo que eu estava conversando com uma filhinha, amada minha, e eu falei com ela. A partir de agora, declare todo dia que você é abençoada e você tem o favor imerecido de Deus por causa do que Cristo fez. Ela falou assim: eu não gosto dessa palavra, favor imerecido. É por quê? Porque a gente aprendeu demais a ter que merecer. É difícil para mim Então tá? é por isso mesmo que você vai declarar todo dia Que é um favor imerecido É quebrar o nosso ego É reconhecer que tudo que recebemos dele é graça É receber que tudo é graça Querido, o único meio de dar 100% de glória a Deus É através da graça se você for para a lei, você vai buscar mérito para você. O único meio de ele ser o centro, ele ser o digno, ele ser o adorado, é pelo evangelho da graça. Por isso que o diabo odeia o evangelho da graça. E ele gosta, entenda o que eu vou te dizer, o diabo gosta que seja pregado a lei nos públicos da igreja primeiro porque sabe que as pessoas nunca vão cumprir e outra porque ele vai ter com que acusar quando te prega a graça ele vai te acusar de quê? consciente da graça você está em cristo, eu estou falando de gente que nasceu de novo tá querido? não estou falando de gente que não nasceu de novo, que frequenta a igreja, esse tipo de gente eles têm que nascer de novo, eles amam viver a vida de pecado. É simples, eles têm que nascer de novo, é pregar, ter que eles nascem de novo. Você que nasceu de novo, que ama Jesus, que peca, mas não ama o pecado, a graça só te beneficia. Com o que, que o inimigo vai te acusar? Se você está consciente que já não há nenhuma condenação para você. Que é pela obediência de um só que você é justificado. Amém. Com o que ele vai te acusar? Por isso ele ama que se prega a lei nos púlpitos. Porque quando se prega a lei, ele vai te acusar. Você não cumpriu. Viu? Olha. Está vendo? Você tem que jejuar mais. Está vendo? Você não está orando tanto assim. Por isso que Deus não está te abençoando. Culpa, culpa. Por isso que quando você aprende a fluir na graça, automaticamente a sua oração aumenta. Porque ela passa a ser um relacionamento. E não uma barganha. Mas é, é gradual. No início, você, no início parece que você está tá desviando. Porque você. Vivia jejuando, que as pessoas, vivia jejuando, pagando promessa. De repente você está ali. Ah. Gente, mas eu estou desviado. Mas quando você vai aprendendo a se deleitar em Jesus, você vai perceber que agora na graça, Jesus é 24 horas. Jesus não é quando você separa o um tempo aí no monte. Jesus não é quando você vai para a sua congregação, por isso que aqui é só um, uma semana para a gente estar tá junto aqui nesse culto coletivo, eu estou te ensinando a, o culto ser real na sua vida, aqui é só comunhão, o culto, não, o culto não está acontecendo agora, nós estamos cultuando junto, mas o culto na sua vida ele é 24 horas.
1: Amém.
0: Isso só acontece com a graça. Amém? Como então, Jesus você quer ser perfeito então, meu amigo? Eu vou te dizer o mais importante que você não está fazendo aí. O Evangelho da Graça ele é odiado. Porque é a graça que nos ensina a viver uma vida piedosa em Cristo Jesus.
1: Amém.
0: Glória a Deus. Amém. Amém. Você já entendeu? Pedro Augusto, é um filho. Imagina se ele sendo filho, ele tivesse a cabeça e ensinamento escravo. Como que seria o relacionamento de Pedro Augusto com a mãe dele? Com o vô dele, com a avó dele, agora o Pedro Augusto descobre, não, você é filho, meu amigo. Você é filho, você não está entendendo. Você não tem que ter medo, você é filho. Uhum. É tão gostoso o carinho de Pedro Augusto. Pedro Augusto, às vezes, ele é tão coisa, você pega ele no colo assim e você brinca com ele, às vezes ele fica tão feliz você está brincando com ele, que ele te abraça. Que, que gostoso Eu não estou pagando para fazer isso A menos que alguém está pagando Está me falando Dá lá e abraça o robô Imagina se Pedro Augusto falasse Eu vou ter que ir ali Dar uns cafunés no robô Para o vovô me amar A graça para dizer para você, vai pecar à vontade, meu querido. Não é? A graça é te dizer, você é filho. Amém. Só isso, você é filho. Agora você é filho, herdeiro, coherdeiro com Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. E além de filho, você agora tem a natureza de Deus. A Bíblia deixa Amém. claro que somos co-participantes da natureza divina. Amém. A Bíblia deixa bem claro que a semente de Deus está em nós. E por isso que não continuamos pecando. Não é porque agora obedecemos a lei. 1 João 3,9 não está escrito. Agora que nós obedecemos a lei, não praticamos mais o pecado. Não está assim. Lá está. Os que são nascidos de Deus têm a semente. 1 João 3,9. A semente de Deus está dentro dele. E por isso não consegue viver mais na prática do pecado. Não é que não peca. A Bíblia também diz que nós temos a mente de Cristo. Graça é muito mais do que simplesmente Jesus falar, agora quando você não vai para o inferno. Graça é receber uma nova identidade, uma nova natureza, graça é, agora você não é mais escravo da natureza de Adão que é uma natureza totalmente escrava do pecado, agora você tem um novo DNA, agora você não é mais escravo, antes de você nascer de novo você era escravo dessa natureza, você era escravo do pecado, mas agora você não é mais. Você ainda está no corpo corruptível, você é tentado para o pecado, mas você tem dentro de você um novo homem. E esse novo homem, ele é segundo Deus. É uma nova natureza. Glória a Deus, querido. Querido, por que a igreja tem tanta dificuldade para entender isso? Porque anos em anos pregando lei, 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 lei. Sabe, depois do Evangelho da Graça, o zelo por Jesus, ele me consome mais e mais a cada dia. Amém. Depois do entendimento da graça, o meu amor por Jesus, ele é loucamente cada dia mais. Sabe, depois do entendimento de graça, cada dia mais graça. A minha vontade de viver só para Ele é é mais e mais transbordante é justamente o contrário por isso que eu quero que essa palavra chegue por isso que eu não me vendo para o sistema não quero vender hoje nós estamos aqui reunindo nessa casa aqui amanhã nós vamos alugar um local e não vai ser um local alugado pelo nada além da graça Pastor Gleice vai alugar o local Pastor Gleice vai ser responsável pelo aluguel Pastor Gleice vai pagar o aluguel E quem quiser ajudar, oferta Quem não quiser, está tudo bem Pastor Gleice vai pagar o local Porque eu não quero você idolatrando bezerro de ouro Eu não quero você idolatrando quatro paredes nada além da graça está aqui para me servir para servir você não o contrário e é muito difícil entender isso eu não vou alugar um local para ficar lá, irmão, agora aluguel é tanta, a água é tanta pe, 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 pe. não vou eu fico sem alugar no primeiro culto do nada além da graça, eu declarei não sou um pastor mendigo e não serei um pastor mendigo pagarei e se ninguém ofertar vou pagar do meu bolso porque a obra quem faz é o Senhor só vou pagar sozinho porque Jesus levanta pessoas porque é assim que a obra funciona é assim que Jesus age independente se é as pessoas que congregam naquele local a única coisa que não dependerei disso, porque isso é sistema. Por isso que as pessoas acham que elas mandam na igreja. Ah, porque parece faz isso? por que não sei o quê? Aleluias. Eu não vendo, querido, porque eu acredito nessa, nesse evangelho. Paulo fala, não me envergonho do evangelho. Não, porém, porque ele é o poder de Deus. Amém? Vamos continuar aí. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou se retirou tecido, pois possuía muitos bens. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos, quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens. Presta atenção aqui, ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos, depois você vai entender por que eles ficaram perplexos. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tem gente que gosta de dizer que esse fundo da agulha era uma passagem que tinha em Israel que o camelo tinha que passar apertadinho e o camelo do rico era cheio de bagagem e não passava. Eu não pego isso aí, porque Jesus falou de algo impossível ao homem. Impossível. E é o que é. Impossível. O que, eu falo? o que era impossível pela lei, Deus fez enviando o seu filho. Aí por isso que Jesus, Jesus fala: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros. Sendo assim, quem conseguirá se salvar? Então primeiro ficaram perplexos. E agora como assim? Quem vai conseguir se salvar? Era normal no meio do povo judeu acreditar que quando alguém tinha posses, era uma pessoa boa, uma pessoa que era uma pessoa que Deus estava agradando dela. O rico demonstrava que era alguém que Deus estava abençoando. Então quando Jesus fala assim, como é difícil para um rico entrar no céu, então quem que vai salvar? Se o rico esse cara que é rico ele é assim, porque Deus está abençoando ele então se aquele que, que aparentemente é bom não, é, não pode salvar quem que pode salvar então? por isso que eles ficaram perplexos porque eles acreditavam que a riqueza e tal era sinônimo de aceitação de Deus aí eles ficavam quem pode se salvar? aí Jesus fixando neles o olhar revelou para o homem, isto é impossível. Por que, que é impossível para o homem, pastor? Porque é impossível para o homem, a menos que ele nasça de novo e crê em Jesus, que ele venha se salvar. Pelas suas obras são é impossível. Jesus fixando ele no olhar, lhes revelou. Para o homem, isso é impossível, todavia, para o Senhor Não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível
1: Aleluia!
0: Aleluia! Para o homem é impossível Mas para Deus tudo é possível Pela obediência desse, de, você, de algum de vocês já era Mas pela obediência de um só Aleluias. Aleluia! Pela obediência de um só, não. para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus, veja que Jesus não estava contra a riqueza, olha aqui o que Jesus fala aqui, eis que nós tudo abandonamos para te seguir, Pedro era aquele que não perdia uma né? Então, já que é isso, então, Jesus, você falou com o camarada aí, se ele dar tudo para os pobres e te seguir, vai ter um grande tesouro no céu. Aí, Pedro fala, mas nós abandonamos tudo para te seguir. O que, é que vai ser de nós? Aí, a Bíblia fala assim, verso 29, Garantiu de Jesus, com toda certeza, usa seguro, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai... Filhos ou bem, por minha causa e do Evangelho, que não receba já no presente, presente, que já receba já no presente, cem vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedade, e com eles perseguições, e mais no futuro, a vida eterna. Ou seja, se aquele homem riquíssimo tivesse dado todos os seus bens aos pobres, largasse tudo para o Evangelho e seguir Jesus, ele ia receber no presente cem vezes mais. É o que Jesus está dizendo aqui. E ainda a vida eterna também. Eu não posso deixar de citar um exemplo que é muito gostoso de se ver. Nós estamos fazendo uma campanha para o pastor Antônio, é o pastor que me ordenou, o pastor, que é meu sogro também. E o quê que tem chegado de oferta de pessoas de fora que não são da família, não é brincadeira. É um homem que deu a vida para o Evangelho. família está ofertando também, mas o que é que tem chegado de pessoas que não são? Quantos filhos, irmãos, irmãs, mãe que estão contribuindo com a vida dele? Aleluia! Quantas pessoas querido, quantas pessoas, tem pessoas de Fortaleza, de vários lugares, que simplesmente fala assim pastor eu quero ofertar na sua vida dá seu pix ah pastor então vou servir Jesus por isso? não eu só estou te falando que Jesus não está contra prosperidade isso é uma mentira uma mentira deslavada e tem enganado os pobres, né? Como que só rico fosse amar massa dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe pobre que idolatra dinheiro e rico que não idolatra. Jesus não está contra isso. Amém? Aí Jesus fala Todavia... Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Muitos que aparentemente estão top de linha, são últimos. E muitos que aparentemente são últimos, serão os primeiros. Porque Deus não trabalha como o homem. Amém. Deus não vê como nós vemos Aleluia, querido É maravilhoso servir o nosso Senhor Jesus Cristo, amado É maravilhoso servir o nosso Senhor Jesus Cristo Principalmente quando é pela graça Que é por amor É maravilhoso você Acordar e começar a dizer que Jesus eu te amo e adorar a Ele Sem esperar nada em troca Porque você só sabe da gratidão dEle, do amor dEle Esse dia Jesus tem me ensinado tanto, querido ele me ensinado tanto Esse dia eu peguei uma cachorra para cuidar sem poder gastar, gastei com a cachorra Agora o gato, a mesma coisa Ele falou algo muito forte comigo Se você cuida dos seus animais, você acha que eu não vou cuidar de você? Aleluia Se você cuida dos seus bichos, você acha que eu não vou cuidar de você? Desse até pé <risos> Ele cuida de nós, amém amados. Para finalizar. O que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Evangelho de João, capítulo 1, verso 2 e 13 mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no teu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
1: O que é impossível
0: para o homem, é possível para Deus. Aleluia! -se. Voltando um pouquinho nesses versículos aqui, Tito 3, 4 e 7 Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador Foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade Não por obra alguma de justiça Ou por alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado Mas devido à sua bondade Ele nos salvou por meio do lavar Regenerador, renovador do Espírito Santo Que Ele derramou copiosamente Sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Cristo, nosso Salvador Ele assim procedeu para que, justificados, mediante a sua graça Nos transformássemos em seus herdeiros Tendo a esperança da salvação Voltando aí, João capítulo 1, agora só o verso 12 mas todos quanto receberam, deram-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Romanos 8, versos 16 e 18. O próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
1: A glória a Deus!
0: O que farei para herdar a vida eterna? Aleluia! -se. Quando você creu em Jesus Cristo que A palavra diz que Deus é justo E justificador De todo aquele que deposita toda a sua fé em Jesus Você nasceu de novo Você recebeu uma nova natureza e o Espírito Santo testifica com seu espírito Que você é filho de Deus Amém E se você é filho de Deus Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Amém, amados? Amém. Foi um prazer estarmos juntos Amém. Novamente Amém. Amém? Amém? Não sei quanto a é vocês, mas eu fico empolgadíssimo Com essa palavra Amém? Amém? Ah, Jesus lindo Amados Você de livre e espontânea vontade entendimento quer contribuir com esse ministério você tem tudo que você precisa aí abaixo quem está presente quiser pôr na caixinha ou fazer um pix depois da forma que achar melhor Amém, amados lembre-se aqui você não dá nada para ser abençoado aqui você dá alguma coisa porque você é abençoado Amém. se você quer dar para ser abençoado Participe disso aqui, ouça isso aqui Mas guarde seu dinheiro e vai lá dar Aonde que prega que você dá para ser abençoado Porque aqui dá quem já é abençoado Amém? Amém Pai, muito obrigado por tua graça maravilhosa Obrigado por Jesus Cristo Obrigado por nos amar com um amor incondicional Obrigado por nos ensinar, Jesus Obrigado por nos ensinar Obrigado por não desistir de nós Ó oh, Espírito Santo A palavra diz que o Senhor tem Intensos ciúmes, Espírito Santo De nós, o Senhor tem ciúmes Como o Senhor está enciumado De pessoas que estão agora Assistindo essa live Que tem deixado o Senhor Para ouvir tantas outras coisas Ah, o Senhor tem saudade O Senhor tem saudade Saudade Ah, ah o papai tem saudade O papai tem saudade, filho o colo é seu, o colo é seu. Ele não Aleluia. está irado com você, porque ele já despejou toda a ira dele sobre Jesus. Você não está mais destinado à ira. Aleluias. Ele já castigou em Jesus, como diz a canção antiga, meus pecados castigados em Jesus. Os seus pecados foram castigados em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias. 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 Oh, Aleluia! Sobre esse entendimento, receba a cura. Aleluias. Aleluia! Receba a cura em nome de Jesus. Seja curado no seu físico, seja curado nas suas emoções. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que está sendo curado através dessa palavra, seja no emocional, seja no físico, entre em contato conosco, conte o seu testemunho para que outros sejam edificados. Amém, amados? Até quarta-feira que vem. Eu, amanhã a pastora Mari não está fazendo live essa semana por motivos pessoais nossos. Mas está tudo bem, tá bom? Ela está firme aqui. Um like Dá um like, lá... isso. Não esqueça de dar seu like, querido. E comentar. É uma forma de você contribuir com esse ministério. Para que essa palavra chegue a outros. Sexta-feira eu tenho uma live poderosíssima e maravilhosa com a Mari Nunes. Tema: Graça do Esforço para a Fé. Amém? Vai ser power. Amém? Abraço para você. Até mais.